0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
1: De 9 à 11.
0: avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Je suis un passionné de la vulgarisation du droit. Euh, un domaine qui a été longtemps guindé. Les gens comprenaient mal leurs droits. Pourtant, qui les entourent. Partout, on est entouré de droits. Et je suis pour la vulgarisation que les gens comprennent. L'émission est beaucoup pour ça aussi, avocat à la barre. Et j'ai un, un confrère au DPCP, euh, à la couronne, comme on dit souvent, pour vulgariser, euh, le ministère public, euh, Maître Jean-Pascal pa Boucher, qui est le porte-parole justement du DPCP. Puis lui, il y a un travail qui est... Très important maintenant, je pense que ça a beaucoup évolué, d'informer les gens, de, de, de leur faire comprendre comment le système fonctionne et leurs actions. Bonjour, Maître Boucher. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec moi pour euh, expliquer un peu. Euh, Maître Boucher, c'est une nouvelle ère pour le droit. Là. Euh, les gens veulent savoir ce qui se passe. Là. Vous avez
0: tout à fait raison et je partage votre enthousiasme sur la communication auprès du public, d'une information euh, juridique qui est euh, vulgarisée, accessible, parce qu'effectivement, c'est souvent un langage qui est assez hermétique. Et nous, au directeur des poursuites criminelles et pénales, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a pris on euh, on a pris, euh, on a pris, pris ça comme une, une une incitation finalement à développer la communication, puis ça s'est accéléré dans les dernières années. Mais vous savez, M. Bernier, on part de loin, là. À une certaine époque, les avocats euh, il est interdit dans le code de déontologie des avocats de communiquer sur sur les affaires judiciaires. Ouais. Alors euh, c'est plus le cas maintenant, ça a évolué, ça a changé et, et, et le public est aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus curieux et, et souhaite euh, savoir davantage mieux comprendre ce qui se passe et nous, bien, on est là pour les informer.
1: C'est ça, parce que ça a changé et j'ai l'impression que malgré le changement, on est toujours resté très frileux d'informer ou de parler de droit. Souvent, on entend « Ah, oh, du droit, non, on n'en parlera pas ». Est-ce que c'est, est-ce que tu constates ça? Bien, en
0: fait, c'est que euh, la, 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 la question qui, qui est toujours d'actualité, c'est de savoir la dualité entre l'avocat qui est responsable des dossiers comme nous le sommes, hein, comme comme le public le, le sait, le directeur des poursuites criminelles et pénales, est responsable des poursuites euh, criminelles, pénales, au nom de l'État. Alors... C'est ça notre mission première, en ayant à cœur l'intérêt légitime des victimes et des témoins. Alors évidemment, à ça s'additionne se, se, l'intention de communiquer puis de bien informer les gens. Par contre, faut pas nuire. Il y a des, il y arrive des situations où on ne peut pas communiquer. Et dans ce temps-là, c'est à nous d'expliquer pourquoi. Je vous donne l'exemple. Si par exemple nos communications pouvaient nuire au procès, nuire à, à, au processus judiciaire, bien évidemment, il y a, je pense, qu'il y a personne qui veut ça. On veut que le processus non. judiciaire puisse se rendre au bout et qu'on on, on interfère pas finalement dans euh, la décision qu'un juge aurait à prendre. Euh, évidemment aussi si notre communication pouvait nuire au respect de la vie privée d'une victime, ben encore là, il y a un respect qu'on doit qu'on doit avoir envers ces gens-là, euh, la présomption d'innocence de l'accusé. Alors mmh. tout, toutes ces considérations là sont évaluées dans notre dans notre volonté de communiquer, mais vous savez le, le dossier qui est, qui, est, qui est devant la cour, évidemment, on, on va rarement discuter précisément des faits de la cause. Par mmh. contre, à l'extérieur, pour de façon, euh, de façon. De, secondaire. On va plus large, on va communiquer. On a une équipe de communication depuis la dernière année. On s'est doté d'une équipe de communication qui travaille très fort à, à mm -hmm. développer euh, de l'information accessible au public sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, on a une chaîne YouTube, LinkedIn, Instagram, le Twitter. Alors, les gens hein, qui sont intéressés, les membres du public qui s'abonnent à nos pages ont accès à des capsules, à des « le saviez-vous », à toutes sortes d'informations sur différents sujets... Qui leur permet finalement de s'informer euh, au gré du au gré du temps. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, là, on met on met en ligne une capsule sur euh, les infractions liées à la pêche. C'est l'été, le temps des vacances. Ah, Quelles sont bon. finalement les circonstances Donc, euh, on, on joint d'une certaine façon l'utile à l'agréable. On parle d'aucun dossier en particulier. Alors, on ne peut pas nuire à un processus judiciaire, mais en mmh. même temps, quelqu'un d'intéressé sur ces questions-là pour avoir de l'information facilement accessible.
1: Ouais, c'est bien dit. Puis, euh, mais je reviens là justement communiquer sans nuire. Ça doit pas toujours être évident de tracer cette ligne-là. Là.
0: Non, effectivement. Alors, on se pose toujours la question. Euh, qu'est-ce qui est public dans le processus judiciaire jusqu'à maintenant? Quelle information est publique? Euh, y a-t-il des ordonnances de non-publication, par exemple, qu'un juge aurait rendu, qui nous empêcherait finalement d'en traiter? La priorité, c'est toujours le processus judiciaire en cours, mais évidemment, euh, dans la mesure du possible, on s'efforce se, on, on de transmettre l'information pour que le public puisse comprendre ce qui se passe. Parce que dans le fond, le système de justice, c'est pour le c'est pour le public. C'est pour, mmh. euh, pour d'abord, c'est le, le, le procès d'un accusé, mais c'est aussi l'occasion pour les victimes de venir exposer ce qu'ils ont vécu et, 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 ce qui, et, et finalement de venir rendre témoignage. Alors, il, il s'agit de consigner les intérêts de tous en mmh. permettant aux gens de comprendre dans le système dans lequel on, on vit.
1: C'est ça de comprendre, parce que, là, là je vais peut-être loin un peu, mais souvent, dans, dans beaucoup de causes, bon, pour nos auditeurs, on veut libérer quelqu'un, ben on va dire, ben, est-ce que ça va déconsidérer l'administration de la justice? L'importance du système crédible est, est, est là, là. Mais justement, cette communication-là d'expliquer va venir rassurer le public et va aider à, à, à ne justement pas déconsidérer l'administration de la justice. Là.
0: Ben oui, vous avez raison, c'est un des objectifs. Dans le fond, notre communication ou euh, la transmission de d'informations de, de, sur ce qui se passe dans le processus judiciaire et son déroulement, c'est évidemment dans l'intérêt public qu'on le fait, afin de préserver la, la confiance du public dans l'administration de la justice, aussi de mieux comprendre l'institution du directeur des poursuites criminelles et pénales. Vous savez, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, au début, quand j'ai commencé comme porte-parole en 2011, le, le, deux, le directeur des poursuites criminelles et pénales a été créé en 2007. Les journalistes, même à, à, à cette époque-là, en 2011, disaient, bah, si on utilise l'acronyme DPCP, les gens comprendront pas dans nos articles et tout. Et okay. euh, tranquillement, pas vite, hein, on est rendu en 2019, mais on le voit beaucoup plus. Le, le DPCP, les gens maintenant comprennent mieux c'est quoi, euh, comprennent finalement que c'est l'acronyme du directeur des poursuites criminelles et pénales, responsable des, des poursuites euh, au nom de l'État au Québec, des infractions qui sont criminel mmh. ou pénal. alors Tranquillement, pas vite, c'est un, un travail de longue haleine, de petits pas et on, on, on travaille de, toujours pour développer finalement les, les différents moyens qui s'offrent à nous. Puis là, ben, on parle de médias sociaux, mais c'est ça. Si les gens s'abonnent, les, les, gens les gens nous posent des questions. Alors, ouais. on, on recueille ces questions-là, puis après ça, on en fait un sujet d'intérêt puisqu'on on voit que ce sont des questions finalement qui touchent, qui touchent les gens. Alors, ouais. dans ce temps-là, ben, on travaille sur le sujet... On développe euh, soit des capsules, soit, des, soit de l'information pour que euh, les gens en aient pour euh, pour, pour, ben pour, oui, pour finalement leur, leur argent.
1: Ben oui, puis c'est bien fait. Là, sur le Facebook, j'invite nos auditeurs à aller voir ça. T'sais, exemple que j'avais vu. Euh, souvent, les gens disent, les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas tout le temps les conseils des procureurs. Il y a vraiment un procureur qui travaille toute la nuit pour aider les policiers. T'sais, il a vulgarisé tout ça. Mais Maître Boucher, je est-ce que tu penses que... Maintenant, les procès sont encore plus médiatisés qu'ils l'étaient
0: avant? C'est une, en fait, de tout temps. Les, les affaires judiciaires et policières sont populaires. Mmh. Euh, on le sait, là, le public est curieux, euh, particulièrement lorsque les crimes sont graves, que des détails scabreux en ressortent c'est une, une rubrique de couverture médiatique qui est très, très, très populaire. Alors, okay. c'est certain qu'il y en a toujours eu et ça se poursuit. C'est pas quelque chose qui, qui diminue, au contraire. Euh, ça, ça se maintient, voire ça s'accentue. Alors, ouais. nous, chez nous, on a des demandes euh, quotidiennes de différents journalistes, médias qui couvrent les affaires judiciaires partout au Québec. Puis nous, on s'efforce de leur transmettre l'information la plus juste possible, dans les meilleurs délais pour qu'il y ait ouais. une, une couverture efficace.
1: Et c'est là que tu as encore plus de mérite pour ton travail parce que des fois, les gens sont cyniques. Et comme on dit, euh, d'expliquer des fois, les gens, on ne on veut pas se faire tirer des roches, d'expliquer parce que euh, votre rôle aussi, c'est de bien expliquer, de faire comprendre parce que des fois, il y en a qui parlent, ah, c'est des sentences bonbons, des choses comme ça. Toi, tu es là pour rectifier. Puis même si des fois, côté humain, c'est moins reluisant, mais il faut bien expliquer le système, là.
0: Mais Dans la mesure du possible, effectivement, c'est un système qui, euh, somme toute, fonctionne fonctionne très bien, où les différents acteurs, que ce soit les procureurs, hein, qui travaillent très fort partout au Québec, les avocats de défense qui, eux aussi, euh, ont une lourde responsabilité, puis ultimement, la magistrature qui, euh, qui, qui a tranché des débats, parce que c'est normal, c'est un système qui est adversaire, où euh, nous, on a le fardeau de démontrer la culpabilité des accusés qui sont... Que, que, pour lesquels on porte des accusations puis mmh. ultimement c'est un tribunal qui va trancher un tribunal indépendant qui va trancher de la question alors euh, ce que je peux vous dire c'est que nous euh, on croit en, 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 en la justice québécoise parce que on voit on voit les efforts on voit on voit tout ce qui se fait euh, mmh. particulièrement pour euh, le soutien des victimes par exemple en matière euh, en matière de violence conjugale de violence sexuelle les procureurs qui euh, bon an, malin, là traitent tous ces tous ces dossiers là partout au Québec, ouais. il, y a, il, y a, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail qui se fait.
1: Oui, puis en tout cas, on sent vraiment une nette amélioration. Là, on s'en reparlera peut-être. Tu parlais de, de, des victimes, du suivi des victimes. Merci beaucoup de nous avoir éclairés, de nous, nous avoir fait part, justement, de ton travail. Euh, euh, et euh, c'était M. Jean-Pascal Boucher, porte-parole du DPCP. Merci beaucoup, puis bonne journée. Merci. Au plaisir, M. Bernier. Bye bye, au plaisir. Restez là, on parle des crimes... Du barbecue.